0: Cadê as feministas? As feministas. Cadê as feministas? Cadê as feministas? Cadê as feministas? Cadê as feministas?
1: Cadê as feministas?
0: Então, cadê as feministas? Cadê, né, Luísa? Cadê, gente? Nesse mês, foi o que teve foi feminista aparecendo, né? Mês da Mulher. É isso aí.
2: E falando de Brasília, eu sou a Aline Raque, a operadora do direito que adora
0: problematizar. Eu sou a Luísa Arruda, bibliotecária e aspirante à psicóloga direto de São Paulo. Então vamos para a pauta, Luísa? Vamos! Março foi um mês super fértil para as pautas feministas, né? Por causa do Dia Internacional da Mulher, no dia 8, muito se falou e fez para visibilizar a situação da mulher em diferentes esferas nos quatro cantos do planeta. Mas, infelizmente, ainda tem quem pergunta qual é a necessidade da data. Por isso, nós começamos essa edição com um levantamento da UNICEF, que mostra que mais de 150 milhões de meninas podem ser casadas à força antes de 2030. O Fundo das Nações Unidas para a Infância destacou que, embora 25 milhões de casamentos infantis tenham sido evitados no ano passado no mundo todo, a prática ainda afeta 12 milhões de meninas por ano.
2: Março é o mês de levantar o tapete. É o mês onde todas as mulheres levantam sua voz, dão as mãos e utilizam esse espaço político para problematizar as nossas pautas. Então, mês de março, é um mês bem complicado, nós precisamos mesmo utilizar esse mês para falar um pouco de tudo e de forma não muito diferente, nossa pauta ficou super extensa esse mês, né, Louise?
0: Pois é, muitos estudos é, quantitativos são feitos nesse período, né, como esse levantamento da Unicef, é vários sobre o mercado de trabalho, então é um período que a gente pode mostrar mesmo com... Mais segurança ainda, o que a gente já fala o ano inteiro, né? A gente fala sobre a desigualdade salarial, a gente fala sobre a sobrecarga do trabalho na vida de, de todas as mulheres. E nesse mês a gente tem os números para dar o, o lastro, né? Para quem ainda questiona toda a nossa militância é, no decorrer do ano. E começando com a mulher no mercado de trabalho, o que é ser trabalhadora?
2: A pergunta integrou a campanha do Ministério do Trabalho pelo Dia Internacional da Mulher, que teve que ler verdades, já que a experiência da maioria das mulheres no mercado de trabalho é negativa. Tiveram respostas como, ser mulher é ser questionada na entrevista de emprego se você tem a certeza que seu filho não vai atrapalhar o seu compromisso com a empresa. Outra resposta foi, é ter meia hora da sua entrevista de emprego, dedicada ao entrevistador que você nunca viu na vida, argumentando como você vai fazer quando quiser ter filhos. E outras lembraram o absurdo de ter apenas chefes homens, mesmo numa área onde 90% das profissionais são mulheres.
0: E um dado alarmante, porém pouco surpreendente, foi divulgado pelo BGE no começo do mês. As mulheres brasileiras estudam muito mais, ganham menos e passam mais tempo ocupadas com tarefas domésticas que os homens. O estudo Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, mostra que em 2016, 21,5% das mulheres entre 25 e 44 anos concluíram o ensino superior, contra 15,6% dos homens na mesma faixa etária. Mas o rendimento delas equivalia a cerca de 3 quartos da renda masculina. Enquanto a média de rendimento dos homens foi de R$ 2.306, reais, o das mulheres foi de R$ 1.764. Reais. Em média, além de receberem 76,5% do que recebem os homens, elas ainda passam cerca de 73% a mais do tempo cuidando da casa e dos filhos do que eles.
2: Para combater estes e outros abusos até 1º de maio, movimentos feministas e vários coletivos de mulheres de todas as regiões do país organizam a jornada de luta das mulheres em defesa da democracia e dos direitos para denunciar os ataques que as mulheres vêm sofrendo desde a destituição da presidenta Dilma Rousseff. Uma agenda de reformas estruturantes já em curso como a nova lei trabalhista, que entrou em vigor em novembro, prejudica toda a classe trabalhadora, em especial as mulheres, com a jornada intermitente e a obrigação de grávida ou lactante trabalhar em local insalubre o maior retrocesso da Constituição de 1988. Essa primeira parte aí que a gente está discutindo um pouco sobre a mulher e o mercado de trabalho lembra do verdadeiro motivo do 8 de março. Nós já fizemos um episódio sobre o 8 de março, foi o nosso primeiro episódio do Olhares, a gente até lembrou isso na edição de aniversário, que o 8 de março foi motivado por uma luta de mercado de trabalho e não diferente, essa luta continua sendo pauta do 8 de março e do mês de março, nós é, utilizamos é, esse espaço para reclamar é, das condições que nós trabalhamos, a Luísa trouxe dados urgentes aí, dados importantes a respeito do percentual de homens e mulheres que trabalham e a desigualdade salarial e condições de trabalho e a importância da gente também falar sobre a jornada dupla de, de trabalho que a reforma trabalhista está é, invisibilizando, está tirando é, toda a conquista que as mulheres é, tiveram para trazer essa questão como uma construção social que prejudica as mulheres no mercado de trabalho. E tá aí, as mulheres colocaram, colocaram essa essa questão na mesa. A questão do Ministério do Trabalho foi só um pequeno detalhe perto desses desses índices, mas é um
0: detalhe importante de ser observado, porque quem é que vai ouvir a gente? Eu achei, o mais incrível que eu achei dessa campanha, que ela deixou de ser detalhe nessa hora, né, porque a gente tem esses números há muito tempo, mas quando vem um organismo estatal com essa visibilidade e pergunta esse tipo de coisa e recebe esses depoimentos, é assim... Aí, ao contrário, né? É o lastro que os números precisavam. É a gente virar e falar, olha, tá tudo uma merda, queridos. (risos) Vamos resolver isso aí. E eu
2: acho que eles não esperavam, né? Que que tivesse essas respostas. Eu acho que a proposta da campanha, inicialmente, não era essa. E acabou desdobrando para outro caminho que achei... Muito bacana esse caminho que foi que, que se direcionou a campanha como um mecanismo de denúncia de todos os abusos que a sociedade é, naturaliza em relação às mulheres. Como perguntar se ela tem filhos, se ela é casada, se o filho vai atrapalhar o trabalho. E, não, e, e como a questão do trabalho também é diretamente voltada à questão dos filhos, como se. Isso tirasse a capacidade da mulher de trabalhar ou de ser uma pessoa produtiva para a empresa. Eu acho isso um absurdo.
0: É, são os dois pontos, né? Um questionar se isso vai atrapalhar o trabalho dela e o segundo que vai atrapalhar porque ela está sobrecarregada. Então a pergunta é infundada quando o problema é outro, né?
2: Exato, eu acho que quando eles fizeram a pergunta seria Ah, é muito bom ser mulher e trabalhar e toda aquela romantização de, ah, é que eu sou uma mulher, eu sou forte, eu dou conta de fazer tudo sendo que, na verdade, muitas mulheres são sobrecarregadas e essa é a realidade que tem se apresentado da jornada dupla, tripla, de, de mulher, trabalho e filhos e acho que é por isso que isso também é tão perguntado é, nas, nas entrevistas de emprego, essas coisas assim. E fora as barreiras invisíveis que todas as mulheres enfrentam todos os dias no mercado de trabalho, como serem descredibilizadas é, por serem mulheres, não terem espaço de fala dentro das empresas, não alcançarem altos cargos, o teto de vidro, né? elas conseguem ver a, a gestão, a gerência, mas ela tem algo que impede que elas cresçam nesses espaços E nós sabemos que o que impede mesmo é a construção social, é o machismo e todas essas essas questões aí que que são reproduzidas, né?
0: E no âmbito do combate à violência, no mês em que rememoramos as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, a Lei Maria da Penha não poderia estar de fora. Citada pela ONU como uma das pioneiras no mundo na defesa dos direitos femininos, a Lei 11.340, de 2006, foi um marco fundamental para mudar o conceito de violência doméstica. A Lei Maria da Penha completa 12 anos em 2018 e os números demonstram a gravidade palpável da violência contra a mulher no Brasil. Cerca de 13 mulheres são assassinadas no Brasil diariamente. O Ligue 180 recebeu mais de 560 mil ligações no primeiro semestre de 2017. 40% das mulheres acima de 16 anos já sofreu algum tipo de assédio, de acordo com a pesquisa do Data Folha. Mais de 212 mil novos processos de violência doméstica foram abertos em 2016, segundo o Conselho Nacional de Justiça. As pesquisas também permitem perceber que a violência ainda está muito presente na sociedade na região nordeste do país e a negligência do poder público quanto à garantia de estruturas que permitam a eficácia da lei. Nas grandes cidades, temos estruturas razoáveis, mas nos pequenos municípios ainda é muito difícil para as mulheres encontrarem atendimento digno e terem seus direitos garantidos.
2: Outras medidas de combate à violência de gênero foram aprovadas na Câmara esse mês. Entre elas, o aumento da pena para o estupro coletivo, a tipificação do crime de divulgação de cenas de estupro, a detenção em casos de assédio ocorridos em ônibus, metrô e a criação
0: do Comitê de Defesa da Mulher. Ainda sobre violência, o primeiro dossiê sobre lesbocídio no Brasil mostra o crescimento da violência contra mulheres lésbicas. No período entre 2000 e 2017, foram registrados 180 homicídios de lésbicas. No entanto, os anos mais recentes concentram a maior parte das das mortes. Somente entre 2014 e 2017 foram registrados 126 assassinatos no país. De acordo com o grupo de pesquisa Lesbocídio, As Histórias que Ninguém Conta, que atua no resgate de informações e histórias de lésbicas vítimas desse tipo de crime no país, mesmo com dados preocupantes, ainda há subnotificações. Portanto, o número pode ser bem maior que esse que a gente falou. Esses dados aí que a
2: gente traz, primeiro, é a questão do do uso do mês de março para levantar índices. Esses índices que nós estamos trazendo são índices novos que a gente acabou de alcançar. Eu acho que o pessoal guarda os índices para lançar no mês de março. Só pode, sabe? Porque quando a gente fez o... A retrospectiva, no ano passado, nós buscamos esses índices para saber e para informar você, ouvinte, o quanto a violência doméstica é praticada no Brasil e tudo mais. E eu acho que essas essas pesquisas são feitas justamente para lançar em março, por por conta da, da visibilidade da data do mês, né? Do mês de março. E interessante também a gente lembrar, a gente comentou isso em outros episódios, Como o mês de março também é um mês utilizado politicamente, para lançar políticas públicas e leis voltadas para as mulheres. Se vocês fizerem uma busca no site do Planalto, que é onde tem todas as leis, e procurarem no mês de março, vocês vão ver que quase todos os anos teve alguma medida legislativa, alguma publicação, alguma criação de um comitê ou política pública voltada para os direitos das mulheres. Eu me lembro quando nós fizemos a campanha dos 16 dias de ativismo, teve uma cientista política que a gente conversou, que ela falou que parece que o Legislativo faz lei somente em março e em novembro para as mulheres. E todo ano essas leis não vão para a pauta. Então é algo que nós precisamos problematizar, é algo que nós precisamos questionar porque que não é uma pauta recorrente. Esse assunto é algo que nós lutamos o tempo todo, que o mês das mulheres não é só o mês de março. O mês de março é um mês simbólico, é um mês político, mas as mulheres precisam ter legislação a respeito dos seus direitos todos os meses, A nossa pauta, ela não não se esgota no mês de março e tá aí, ó. O DISC 180 recebeu 560 mil ligações no primeiro semestre de 2017. Foi só no primeiro semestre, a gente ainda nem tem os dados totais do ano passado. Mas é algo que nós precisamos também levantar. As questões é, da violência doméstica no Nordeste do país. Por que, que isso acontece mais no Nordeste do que na parte centro-oeste e sudeste e sul do país? Quais são as verdadeiras consequências da, do alcance das políticas públicas nesse. da ausência, na verdade, não do alcance, né? Da ausência, porque o, o atual governo simplesmente ignora essas políticas públicas voltadas para as mulheres, principalmente em regiões do Norte e do Nordeste. E, e pelas informações que nós estamos trazendo aqui no Olhares, é, não só no Cadê as Feministas, mas também nos outros episódios que nós chamamos as convidadas, é que são áreas carentes do Brasil. São áreas que as políticas públicas realmente não chegam. E é, é, um, é uma região enorme, é uma região é, que precisa dessas dessas políticas públicas.
0: É, são regiões que já estão subatendidas de todas as, as políticas básicas né então infelizmente não surpreende que, que essa questão dos direitos das mulheres não estejam sendo atendidos lá é, e já passou da hora né, da gente não tá aqui, não ter que estar tá cobrando esse tipo de coisa que seja pelo mínimo, mas que alcance todo o país. E essa questão do lesbocídio Também do dossiê É é muito
2: importante Porque É outro assunto que não se fala O quanto As mulheres lésbicas Estão sendo mortas E os índices terem aumentado Nos últimos anos Apenas comprovam O quanto o brasileiro Está cada vez mais Preconceituoso E intolerante porque se as mulheres estão morrendo agora, não só mais pelo fato de serem mulheres, mas também por serem mulheres lésbicas, isso apenas levanta
0: o véu do preconceito que até então não se era falado. Justamente. É mais um, um degrau da homofobia né que, a, que o cidadão brasileiro acaba subindo. Aliás, o medo de
2: denunciar ainda, na questão da não só das mulheres lésbicas, mas também de todas as mulheres, é um entrave para prevenir as mortes, mesmo com a lei do feminicídio. No Brasil, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que ocorram cinco feminicídios para cada grupo de 100 mil mulheres. Especialistas explicam que, na quase totalidade dos casos de feminicídio, as vítimas nunca haviam registrado um boletim de ocorrência antes contra o infrator. Mas isso não significa que não houve violência anterior a que provocou a morte. Um estudo do Conselho Nacional de Justiça revelou que, ao final do ano passado, uma em cada 100 mulheres brasileiras abriu uma ação judicial por violência doméstica e apenas 5% dos processos de agressão doméstica em tramitação tiveram algum tipo de andamento. Gente, de cada processo aberto cinco, imagina cinco de cem processos que foram abertos, apenas cinco seguiram sabe? É, por que que esses processos não estão seguindo? Nós falamos um pouquinho sobre esses pontos também na, no episódio de, da Lei Maria da Penha, eu acho que a professor, as professoras trouxeram é, uma, uma conclusão trouxeram um, um uma resposta, por que, que esses processos, às vezes, não vão para frente.
0: Infelizmente, apesar dos esforços para combater a violência e garantir os nossos direitos, a justiça no Brasil ainda é machista e assistimos frequentemente à dupla condenação de brasileiras, que sofrem com o descaso por serem mulheres. Esse tema foi abordado em uma matéria da revista Galileu, intitulada Justiça Machista. Brasileiras são condenadas pelo crime e pelo gênero. A reportagem relembra casos absurdos que, lamentavelmente, são regras no país. É, vou fazer uma citação de um trecho de uma da, um dos relatos, e vale a pena ler essa notícia, é muito emocionante. E, assim, enfim, Tatiane foi condenada a 24 anos de prisão por omissão porque estava trabalhando quando seu marido matou o filho caçula. Ana Raquel pediu proteção à polícia e à justiça contra o chefe violento oito vezes e não foi atendida. Maria ficou com as marcas de um estupro no corpo, mas seu algoz foi absolvido porque desembargadores disseram que ela não gritou. Três histórias de mulheres marcadas pelo machismo da justiça brasileira. Leiam essa matéria. Tem as filmagens dos relatos das mulheres e... É, é simples assim, a gente vê quantas vezes as situações aconteceram ao contrário e não houve essa dupla punição, né? Quando são os homens os Ah, eu fico eu fico mal, sabe? Dá um nó na minha garganta, porque quando eu vi essa matéria, eu realmente fiquei muito mal. É, leiam e, e reflitam. Né? Junta com isso que a gente está falando aqui e, e pensem um pouco Do quanto está tudo errado E
2: nós já alertamos que essa Matéria pode dar alguns gatilhos Também Então, Justamente. então se você for ler E tiver propensão para ter gatilhos é, Seja cuidadoso Ou cuidadosa Mas Luiz Todo dia tem um machista passando vergonha né <risos> O Itaú culpou uma cliente Por estupro e se recusou a reembolsá-la por saque feito contra sua vontade após o abuso. No processo, os advogados do banco alegaram que a culpa pelo primeiro crime e, consequentemente, pelo segundo, era da própria mulher, que não estava acompanhada do namorado no momento. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a afirmação pífia e desumana e decidiu pela anulação dos débitos realizados na conta da cliente no valor de R$ 628,40, Além de uma multa. Após a repercussão negativa do caso, o Itaú Unibanco divulgou o comunicado à imprensa pedindo desculpas publicamente. Eu acho interessante a gente comentar essa notícia rapidamente, porque a gente trouxe a a matéria da revista Galileu. A gente vai deixar esses links das notícias no no post desse episódio. Mas a gente trouxe... Anterior a... Como a justiça é machista. E, de, e nesse caso aí, eu não, eu não vi se quem julgou foi uma, uma juíza ou um juiz. Mas ainda bem que teve pelo menos um tipo de decisão razoável, né? Culpabilizar a vítima, cara. Olha só que coisa mais absurda. E
0: juridicamente... Não, e, e a questão nem, nem sobre só p- culpabilizar a vítima. Mas, cara, a mulher foi roubada, violentada... E como que isso vai ser culpa da pessoa? É, é muito absurdo,
2: sabe? Eu. É, é, é machista passando vergonha mesmo, tem que passar vergonha. Eu acho que essas desculpas públicas aí é o mínimo que o Itaú poderia fazer, sabe? Só que o tanto que essa mulher foi exposta, sabe? Além da própria violência que ela sofreu, que a violência, tanto da, do, do abuso sexual quanto do, do roubo. Foram duas violências juntas. Ela ainda sofre uma segunda violência pelo, por parte da, do, dos advogados da parte contrária, sabe? Assume logo que que falhou, sabe? Utiliza um, um argumento tão pífio mesmo. Eu, eu, eu acho que, que a colocação não podia ser melhor uma, uma afirmação pífia e desumana dos advogados da, da parte contrária. Eu, como advogada, eu me sentiria envergonhada de fazer um, uma alegação dessa na minha peça processual sabe eu, eu assim eu não tenho
0: palavras, eu, eu fico pensando isso é, é antiprofissional também olha, respeito a classe respeito você enquanto profissional, mas a gente vê muito, muito advogado falando coisa tosca para justificar situações que não tem nada a ver e, assim, ainda bem que esse foi uma situação que, que ganhou os holofotes, até porque se trata de uma, de uma mega empresa e tal. Mas a gente sabe o quanto esse tipo de coisa acontece com tanta frequência. Sabe? eu Me veio aqui à mente uma recente de, de amigas aqui que elas estavam sendo processadas por uma vizinha, por barulho, enfim. Foi toda uma história bem surreal. E um dos argumentos que o advogado jogou lá foi que elas recebiam muitas visitas masculinas. Tipo, se você tem, primeiro que não interessa, né? Quem é que você está recebendo na sua casa? Segundo, se você tem muitos amigos e você recebe todos os dias, se você tem família que é predominantemente masculina, tipo, não tem o que justifique. Mas isso, nessa visão machista, acaba servindo de argumento, sabe? É É muito bizarro, é muito bizarro. É, mas
2: não foi só o Itaú que passou vergonha, né? Quem mais passou vergonha?
0: Então, outra empresa que está precisando rever os conceitos é a Microsoft, que enfrenta 238 casos de discriminação por gênero ou assédio sexual. A informação vem vem de documentos legais obtidos pela Reuters, referente a um processo iniciado em 2015 na Corte Federal de Seattle, nos Estados Unidos, mas que só agora veio a público. Segundo as acusações, a Microsoft sistematicamente negou promoções ao aumento de salário às suas funcionárias. A ação coletiva pode incluir mais de 8 mil mulheres. Dentre 118 alegações de discriminação por gênero no processo, a empresa só considerou que uma delas tem fundamento. Como as empresas costumam manter privadas as reclamações sobre discriminação por gênero, não é possível comparar o número de acusações citados no processo com o de outras empresas do ramo. Mas daí a gente já tira, né? Dentre 8 mil, uma fazer sentido. Qual a chance desse, dessa matemática estar tá certa? <risos> Qual é a chance? E, e isso também prova pra
2: mim, sabe uma coisa? É, é aquela frase que dá vontade de tatuar na minha testa, assim, sabe? Que é, mulheres unam-se, sabe? Sabe? Quando as mulheres se juntam, elas são realmente como as águas, as mulheres quando se juntam elas são mais fortes. Uma mulher reclamando, fazendo fazendo uma uma reclamação ou entrando com uma ação judicial, provavelmente vai ser invisibilizado. Uma mulher em Hollywood denunciando um caso de violação, de assédio sexual, é um caso. Agora Juntem as mulheres todas que passaram por essa situação. Reúnam todos os casos de assédio. Reúnam todos os casos de discriminação. Aí sim. Aí sim tem a a visibilidade. Aí sim tem o holoforte da mídia. Sabe? Mas quantas mulheres foram silenciadas até então? Quantas mulheres passaram por essa situação e... Simplesmente desistiram da, da carreira, seja em Hollywood, que a gente comentou no Cadê as Feministas do ano do mês passado, seja agora. A gente está comentando no, no ponto de vista do trabalho. Se as mulheres elas não se unirem, o, o caso de uma só vai ser só mais um caso. Então a gente precisa sim agir com sororidade nesse caso. E nesse caso, a sororidade se faz presente demais. A gente precisa ter sororidade com a outra. Mesmo que a gente não concorde, mesmo que o mercado seja competitivo, e aí eu digo competitivo no sentido de ser competitivo apenas, não de ser competitivo entre mulheres. Ser apenas competitivo. Mas entender que aquela mulher está na mesma situação que você, aquela mulher está na mesma situação de fragilidade, de vulnerabilidade, de de preconceito de gênero, sabe? A partir do momento que todas as mulheres conseguem enxergar isso que nós mulheres estamos sofrendo preconceito de gênero dentro do nosso espaço de trabalho a gente consegue se unir pra combater essa violência e a gente combate dessa forma aí igual as mulheres que trabalharam na Microsoft todas se uniram e falaram vamos fazer barulho, o que que é um processo contra a Microsoft? Nada, um processo contra a Microsoft não é nada, a empresa é grande e é igual a gente falou, costuma... manter privada ali os processos que envolvam né, atos vexatórios. Mas 238 casos de discriminação aberta ao mesmo tempo, que acaba culminando numa ação coletiva de 8 mil mulheres, a gente precisa realmente discutir a posição da mulher no mercado de trabalho.
0: Exatamente. E a empresa assumir que um teve fundamento, já é o suficiente para mostrar que ela está fazendo a política errada. Então, não é deslegitimando a fala de, dessas 8 mil que entraram nessa ação coletiva. Mas ela reconhecer que, um momento, fez esse tipo de merda, já é o suficiente. É o que a gente é, precisa. eu acho que ela
2: abre o um espacinho ali, né? abre a brecha ali para começar também a ser discutida as, oi, as outras 7.999. Né? não Exatamente. E os atos de, do Dia Internacional da Mulher não param por aí. Pelo mundo, as mulheres ocuparam diversos espaços para reivindicar direitos. No Brasil, os atos foram marcados pela defesa da democracia, contra o assédio e a violência de gênero. Hoje são as principais pautas das mulheres. Em Brasília, apesar da chuva forte, milhares de mulheres foram à esplanada dos ministérios protestar pela igualdade de gênero, pela democracia, por direitos sociais, políticos e reprodutivos. Em São Paulo, o ato aconteceu na Avenida Paulista. A mobilização começou às 16 horas na Praça Oswaldo Cruz e foi encerrada com uma batucada de mulheres em frente ao escritório da Presidência da República. No ato, os grupos protestaram em defesa da democracia e contra a violência de gênero e as reformas da Previdência e a Reforma Trabalhista. Já no Rio de Janeiro, 800 mulheres de diversos movimentos populares ocuparam o parque gráfico do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. O objetivo da ação, iniciada às 5h30 da manhã, foi denunciar a atuação decisiva da empresa da família Marinho sobre a instabilidade da política brasileira. As manifestantes destacaram a articulação da Globo contra a democracia. E também no dia 8 de março, a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes assinaram um termo de cooperação para combater o assédio sexual no transporte público paulistano. Nós sabemos que esses atos não se esgotam em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acompanhei no Instagram algumas manifestações, teve gente que gravou manifestação até em Londres. E foi muito bacana Eu acompanhei alguns stories É é muito legal a mobilização das mulheres Dentro desse dia tão importante E olha aí, mais mais uma representação política Que é a assinatura aí do, do termo de cooperação, né?
0: É, mas a gente sabe que Aqui falou do transporte público paulistano, que houve um caso específico recentemente, né, do do cara que ejaculou na mulher no no ônibus. A gente viu um caso desse em Brasília e a gente viu um caso recente de, num avião, o cara se masturbando, a moça questionando e ele falando que não tinha problema nenhum esse tipo de coisa acontecer. Então, é, as esferas onde esse assédio está acontecendo, nós, mulheres, sabemos muito bem que vão muito além dos espaços públicos. É, porque ele invade o nosso espaço privado. Né? Então, ainda tem muito movimento para ser feito. É, outros destaques é, dessa, desse levantamento, de, dos levantamentos feitos pelo Mês da Mulher, é, um é sobre o, os números de abortos que ele caiu no mundo, puxado por países desenvolvidos com legalização. Em 20 anos, entre 1990 e 1994, e 2010 a 2014, a taxa anual de aborto das regiões desenvolvidas, principalmente em países ricos onde a prática é legalizada, passou de 46 para 27 abortos para cada mil mulheres em idade reprodutiva. O mesmo não ocorreu em países em desenvolvimento. A taxa global se manteve quase estável, passando de 39 para 36 a cada mil mulheres. Os dados são de relatório do Instituto Gutmatcher, Organização dos Estados Unidos, parceira da Universidade Colômbia e da Federação Internacional de Planejamento Familiar, e mostram que todos os abortos feitos no mundo, 55% são considerados seguros, 31% são menos seguros, atendem a pelo menos um critério. 14% são inseguros, não atendem a nenhum critério médico. Em 14 países em desenvolvimento onde o aborto é inseguro e prevalente, 40% das mulheres que escolheram tirar o bebê apresentaram complicações que necessitaram de cuidados médicos. Dentro desse estudo, também se percebeu que o número de abortos diminuiu diante do do acesso aos métodos contraceptivos. Seja por mais informação ou seja por fornecimento, é, de, seja de pílula, do DIU, de diafragmas, enfim, né? Há, há toda uma relação nesse aspecto também de cuidado com a saúde da mulher. E são dados
2: é, positivos que apenas comprovam que as mulheres tendo acesso a políticas públicas de saúde elas se informam mais a respeito dessas possibilidades de aborto. Nós bem sabemos que para uma mulher decidir a respeito de um aborto não é uma decisão fácil, nós ainda vamos fazer um episódio sobre isso, mas a importância da gente levantar esses dados é demonstrar que feito de uma forma segura e aí tem a questão dos dos critérios que eles levantam, provavelmente é acesso à saúde pública, informações, todos esses fatos fazem com que as mulheres não morram em decorrência dos abortos, porque nós bem sabemos, a proibição do aborto não evita que as mulheres pratiquem o aborto. A diferença é que mulheres que têm acesso a dinheiro, E eu não vou dizer saúde pública, eu vou dizer dinheiro. Essas mulheres fazem o aborto de forma mais segura. Não vou dizer que é totalmente segura. E além de ser penalmente proibida.
0: Exatamente. Já não é segura justamente por isso. Ela não né? é segura. Pode ser que ela ela tenha toda a assistência médica necessária, mas ela ainda vai ter esse risco da punição do Estado por não ser uma prática legal. Exato. E isso já, já... Paga o sistema inteiro. Exato,
2: e aí as mulheres é, pobres que não têm acesso à saúde pública, à informação, nada, quando elas decidem fazer é, aborto, os índices aí são bem claros, 40% das mulheres que escolheram tirar o bebê apresentaram complicações que necessitaram de, de cuidados médicos, ou seja, essas mulheres elas não têm informação sobre a prática de sexo seguro, elas não têm informação... a respeito da prática de um aborto seguro e o que faz com que muitas mulheres morram, que mulheres se tornem inférteis e dentre outras complicações que... que, Enfim, nós precisamos de um um episódio inteiro para discutir esse assunto, mas esse é um um ponto que nós precisamos levantar aqui. Se as mulheres têm acesso a essas informações, a prática do aborto se torna menos recorrente e mais segura.
0: Sim, e lembrando sempre que quando a gente fala de aborto, a gente não está falando só do espectro da mulher e da escolha, mas a gente está falando de uma questão de saúde pública, em termos de assistência, em termos do problema que é quando... É, ela faz de forma ilegal e insegura porque ela retorna para o sistema de saúde com complicações é uma questão social porque a gente está falando de planejamento familiar a gente está falando de direito de escolha é uma questão psicológica porque não é fácil para uma mulher passar por esse processo então são vários âmbitos para a gente discutir esse tema esse assunto sabe não é tão simples quanto muita gente coloca quando vai discutir, mas, de fato, né, só por esses esses pilares aí que eu citei, olha que tem muito mais coisa, a gente precisou de um episódio inteiro para poder poder discutir esse assunto. E vai ter. E vai ter. (risos) E o outro
2: destaque importante do mês de março é que o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade autorizar transexuais e transgêneros a alterar os nomes no Registro Civil sem a realização de cirurgia de mudança de sexo. Com a decisão, o interessado interessado ou a interessada poderá se dirigir diretamente ao cartório para solicitar a mudança e não precisará comprovar sua condição, que deverá ser atestada por autodeclaração. A Corte não definiu a partir de quando a alteração estará disponível nos cartórios. Eu acho que esse destaque é importantíssimo. Nós falamos um pouquinho sobre as dificuldades da alteração de nome no episódio sobre identidade e transexualidade, que é um processo extremamente violento para transexuais e e transgêneros. E não precisar de outra pessoa para atestar a sua identidade é um avanço importantíssimo dentro da nossa dentro do, do nosso âmbito jurídico, poderia assim dizer. Porque é muito entristecedor é, você não ser reconhecido pelo nome que você quer ser reconhecido. E nós conversamos bastante sobre isso no, nesse episódio. qual qual a importância do nome e como algumas pessoas que são transexuais e transgêneros não têm a necessidade de fazer alteração de sexo. Algumas pessoas acham super tranquilo conviver com o sexo que nasceram. Eu acho um avanço, um avanço importante, um avanço social e um avanço jurídico dentro dessa construção, dessa nova construção a respeito de identidade, que a duras penas está sendo alcançada, né?
0: Eu acho, eu acho muito triste quando eu penso nisso, assim, porque existe uma lei que dá o direito à pessoa mudar o nome dela no cartório, se ela se sentir, é, sei lá, se for um nome vexatório ou se gerar uma situação de constrangimento para ela, certo? Certo. Cara, se uma pessoa tá com um nome que tá gerando um constrangimento para ela, se, sei lá, eu, eu sou batizada Maria, mas me sinto João, logo ser chamada de Maria me deixa constrangida, me faz mal. Isso já devia estar abarcado, sabe? É meio, é bem bizarro a gente estar é, tendo que criar outra situação, em parêntese nessa configuração, porque não é você ter que provar sobre gênero, enfim, sabe? É é importante que isso aconteça, mas é é triste da gente ver que a gente já tem uma lei que poderia estar valendo para esse caso, mas a gente vai falar não, porque essa pessoa aqui, ela é diferente, ela vai precisar de outro tratamento.
2: É, isso apenas demonstra o quanto é difícil fazer leis Dentro do nosso país, quando envolvem questões, vamos dizer assim, relativamente novas. Eu vou dizer relativamente novas, porque são questões que são discutidas nos últimos 50 anos, mais ou menos, 40 anos. A lei de registros públicos é a Lei 6.015 de 73, ou seja, olha o tempo que essa lei já, já precisa ser mudada, sabe? depois dela veio o Código Civil já com outras alterações que mudaram um pouquinho um ponto ou outro, a sociedade ela está em constante mudança, então essa lei esse entendimento do STF apenas comprova que a lei de registros públicos, ela precisa ser alterada, só que nós falamos a todo tempo aqui no Olhares, as leis que envolvem as mulheres já são tão difíceis de serem promulgadas quem dirá a, como, é, as leis que envolvem a comunidade LGBT, sabe? Porque nós. Isso é um fato. Nós temos um congresso moralista, é, preconceituoso, que não vai. Não vai promulgar leis nesse sentido, porque é contra os, os propósitos machistas deles, ou é, o os cunhos religiosos, é, o, o cunho religioso que eles que
0: eles defendem. Então, é, exatamente, é, é o ponto, né? Porque em tese, apesar de ser uma lei é, da década de 70, por esse argumento macro, ela já abarcaria essa situação. Mas é um, um estado tão conservador e tão regido por ideologia religiosa que você precisa abrir esse recorte, né? E Tecnicamente se você fosse só pela lei já era um direito assistido mas enfim que bom que conseguimos esse recorte né e Tomara que essa que essa data logo para fazer a alteração nos cartórios saia logo né que não adianta falar que aprovou e na prática ainda não, não poder fazer vamos torcer que, que aconteça logo
2: e nós estamos vendo
0: o a importância do STF nesse
2: sentido porque da, de trazer essas essas interpretações extensivas à lei é, porque, na verdade, isso que, que nós falamos é uma interpretação extensiva à, à Lei de Registros Públicos, né? da mesma forma que aplicou uma, uma interpretação extensiva ao casamento entre homossexuais, entre o aborto de anencefalo. O STF ele tem é, sido importante nessas perspectivas de alcance de direitos. Nós sabemos que o STF também tem um lado bem conservador, mas se não fosse pelo STF nesse nesse ponto de direitos LGBTQI+, talvez esses direitos ainda demorariam mais e mais para serem alcançados.
0: Agora vamos de uma notícia um pouquinho mais suave e muito legal, muito inspiradora, que é sobre a Soraia Roberta dos Santos, uma programadora de 22 anos, que está ensinando o que são códigos e algoritmos por meio de poesias. A estudante do Rio Grande do Norte defende que a linguagem dos algoritmos é uma forma de liberdade, principalmente para as mulheres. Ela faz poesias compiladas falando de machismo porque acha que é uma forma de desconstruir algumas ideias dos colegas e dos professores e escreve para o site Mulheres na Tecnologia falando sobre programação e empoderamento. Eu achei muito lindo de todos os lados, né? porque a gente tem uma programadora, né? uma mulher na área da TI, que a gente sabe que ela é predominantemente masculina, ela falando de uma uma forma mais acessível para falar sobre códigos e e algoritmos, para a gente que é totalmente noob na área, quando você lê dessa forma as coisas ficam bem mais claras. E ela colocando isso dentro desse universo machista, desse universo masculino, e fazendo a nossa mensagem chegar. Então, Soraya Roberta dos Santos, tem aqui o nosso reconhecimento, coraçãozinho com a mão aqui, você é muito linda.
2: É, tá aí as meninas do podcast, pode programar para provar isso também, né? A Jess e a Aninha, é, inclusive aproveita aí a oportunidade para indicar as meninas... Porque elas também falam muito bem de programação. Se não fosse por elas, eu não saberia o que é um hackathon. E esses dias eu até vi numa notícia que estava tendo um campeonato de hackathon e eu sabia o que era. E eu até comentei no Twitter que se não fossem as meninas fazendo um podcast sobre programação eu nunca ouviria um um podcast sobre programação porque definitivamente não é a minha área de interesse. Mas eu ouvi porque eram mulheres falando e eu me interessei justamente por isso. Então, a importância de ter uma mulher como as meninas do Pode Programar, a Jess e a Ana, e também a Soraya falando sobre programação, porque vai ter mulher interessada em programação, vai ter mulher interessada em TI, vai ter mulher interessada em cálculo... E quantas e quantas mulheres deixam de fazer isso porque ouvem que mulheres são de humanas e homens
0: são de exatas. Isso é algo que nós precisamos desconstruir. Exatamente. Tem muita coisa que eu estou querendo estudar há muito tempo. E, assim, apesar de eu já ter lido bastante coisa, eu não entendia porcaria nenhuma. E outras áreas que eu queria estudar e eu não tinha uma noção tão clara que estava relacionada à parte de programação. Então, com o pódio das meninas também me ajudou bastante a expandir esse horizonte. É, e vocês só, fiquem atentos, porque tem caleidoscópio no as feministas também, tá, gente?
2: Pois é, por fim, a gente não podia deixar de mencionar o assassinato da vereadora do PSOL, a Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Sem dúvidas, foi a notícia mais impactante do mês de março, cuja repercussão nacional e internacional comoveu e mobilizou pessoas do mundo inteiro. Por isso, nós fizemos um Cadê Feministas especial nesse mês, só para falar do caso e seu desdobramento, lançado dia 28 de março. Então, se você não ouviu e quiser saber quais os nossos posicionamentos a respeito é, da morte da Marielle Franco, nós fizemos esse episódio juntamente com o podcast.g, foi um, foi um episódio super especial, nós tivemos a participação de várias pessoas contribuindo para essa pauta, Teve o Comitê de Direitos Humanos, teve a CONTAG, foi uma busca intensa da nossa equipe, junto com a equipe das meninas do Ponto G. Foi um trabalho conjunto muito especial para demonstrar a importância da atuação política da Marielle Franco e de outras mulheres também que fazem parte desses movimentos políticos que também foram mortas O episódio não fala só sobre Marielle Franco, é é o principal assunto, mas não é o único. Nós levantamos outros dados importantes, então vale muito a pena vocês conferirem lá esse episódio no nosso feed.
0: Além de de ter todo esse recorte né, sobre contar qual, qual era o trabalho da Marielle, uma das coisas que eu achei mais legais desse episódio é que houveram abordagens muito específicas de pontos do trabalho dela e do contexto em que ela trabalhava. Uma das meninas que participou do pod, ela mora numa das regiões que é o cenário de trabalho da, da Marielle. El. É Beatriz. Sabe? Isso. E cara, mais relevante eu acho que do que a gente escutar é, o, o, o currículo da Marielle é a gente ouvir as pessoas que vivenciavam o trabalho dela e que diferença isso fazia, sabe? E, cara, tá muito emocionante, tá puxado, a gente sabe com a bagagem emocional que, que teve durante esse mês para a gente por esse fato. É, a gente ficou muito tocado, a gente ficou muito abalado, sabe? Porque é a nossa luta, é a nossa pauta, a gente está fazendo aqui num formato que a gente pode, num formato que a gente alcança nesse momento. E quando a gente vê uma pessoa que está lutando a nossa luta também, ser calada dessa forma...
2: E tantas outras mulheres, né? É como se tivesse sido né? com
0: a gente. Exatamente. É como se tivesse sido com a gente. Eu acho que por por vários dias o nosso sentimento foi de luto. Absoluto, assim, a gente não conseguia conversar direito sobre as coisas, a gente sentia aquele peso dentro, sabe? Uma, uma desesperança, mas ao mesmo tempo uma noção muito clara de por que, que a gente precisa continuar.
2: A gente queria agradecer o Podosfera pelo apoio de sempre. Indicou a gente para vários crossovers no podcast é delas. A Natália Fonseca ficou impressionada e pediu indicação de Mulheres Podcasters para ouvir e deu tão certo que falou que ia escrever um texto para Blogueiras Feministas indicando todas nós, Mulheres Podcasters. Olha, estamos no aguardo, hein, Natália? E no nosso aniversário de um ano, nós fizemos uma chamadinha no Twitter para que os ouvintes dissessem qual, qual o episódio que eles mais gostaram, ou elas mais gostaram, e a Conexão Feminista falou que adora o, o Cadê as Feministas, porque é imperdível para manter atualizada a pauta da luta feminista. A Flávia Anjos falou que gostou muito do episódio 22, Feminismo e a Educação em Movimento, uma das coisas mais preciosas desse universo. Nossa, é um episódio que a gente adorou também, né, Luísa? É demais. E o pessoal do Cast Mandou feliz aniversário pro nosso podcast e falou que o episódio favorito foi o 15, sobre visibilidade lésbica e bissexual, que foi muito importante para jogar uma luz sobre as LGBTTs. É muito bacana esse feedback que vocês deram pra gente, é muito importante pra gente ter esse feedback, porque a gente procura sempre fazer é, episódios que possa alcançar todo mundo e ficamos felizes de saber que vocês estão gostando do Cadê as Feministas também. E no mês de março a gente participou de vários crossovers é, por conta da campanha O Podcast é Delas, foi uma, uma campanha fantástica que trouxe visibilidade para várias mulheres na Podosfera no mês de março e a gente vai deixar aqui todos os links que nós participamos.
0: Sim, aproveitem e conheçam outros podcasts também Que tem feito conteúdos super legais E acompanhem sempre a hashtag Mulheres Podcasters Ela foi criada pelo programa G Para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast E mostrar para todo ouvinte que sempre existiu Mulheres na comunidade de podcasts do Brasil E o Olhares Podcast apoia essa iniciativa Siga a hashtag Mulheres Podcasts E encontre casts incríveis e variados Apresentados e produzidos por elas
2: Nesse episódio, a gente convidou a Grécia Bafa do programa As Matildas para falar um pouco mais sobre o seu podcast e nos dizer Grécia, onde estavam as Matildas no mês de março quando perguntaram Cadê as feministas?
1: Salve, salve, galera do Olhares. Tudo bem com vocês? Aqui é a Grécia das Matildas. Então, gente, é o seguinte. A A Aline convidou a gente para poder falar sobre um episódio que a gente comentou Agora, no mês de março, sobre o Oscar. A gente chamou a menos Mendes e nada mais que a Luísa Pécora do Mulher no Cinema, do site Mulher no Cinema. E a gente falou sobre o Oscar, sobre a representatividade da mulher, sobre diretoras e tudo mais. E foi muito bacana, porque a gente precisava falar sobre isso. É uma, uma pauta muito importante para a gente falar, principalmente ainda no Mês das Mulheres, que a gente falou sobre o, a hashtag podcastadelas2018, é que também é sobre representatividade das mulheres dentro da podosfera. Enfim, esse, essa coisa foi muito importante a gente ter comentado, porque durante o Oscar teve o, o discurso da Frances McDermott, né não sei para quem viu, o discurso, ela fala sobre uma coisa chamada, vou até pegar aqui para vocês, que ela fala sobre o Inclusion Rider. Está no site mulhernocinema.com, em notícias, que é um conceito que ela fala dentro do Oscar, né? Inclusion Rider, que na verdade é de uma outra pessoa, de uma outra mulher chamada Stacey Smith, que está no TED Talks também. Na verdade, esse... Inclusion Rider é basicamente falar sobre... Eu vou vou ler. Em tradução livre, Inclusion Rider, também conhecido como Equity Clause, seria algo como cláusula de inclusão. Funciona como uma cláusula que estrelas de cinema colocam em seus contratos para exigir que A equipe do filme atinja determinado nível de diversidade. Em outras palavras, atrizes e atores com grande poder de negociação condicionam sua participação em um projeto à inclusão de mais indivíduos de grupos pouco representados. Mulheres, negros, gays, lésbicas, bissexuais, pessoas trans, indígenas, etc. na equipe ou no elenco do filme. Basicamente isso para falar o quê? que a gente, lá nas Matildas e aqui, vindo falar para o pessoal que ouve o Olhares, a gente fala muito sobre representatividade e o quanto o audiovisual é importante para a gente fazer essa discussão no cinema e para a discussão para a sociedade. Engana-se quem acha que o cinema é só um entretenimento e é algo que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo. Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo hoje dentro da política, dentro da economia, dentro da sociedade, dentro de tudo que a gente está fazendo. Então, bora prestar um pouquinho mais atenção sobre esse universo. Quantos filmes você assistiu esse ano, até agora? Quantos filmes até agora foram dirigidos por mulheres? Qual foi o protagonismo de mulheres nesses filmes? Qual era a história delas? Quantas mulheres negras tinham nesses filmes? Para pra pensar um pouquinho. Quem sabe você vai ter um novo olhar sobre isso. Bom, eu sou a Grécia Abafa, sou das Matildas. Se você quiser ouvir mais a gente, eu e a Ioli, né? Que nós somos as hosts lá das Matildas. É só procurar a gente no Twitter, arroba asmatildas com TH, ou no Facebook, também estamos no Instagram, asmatildasoficial. Estamos no Deezer, no iTunes, no Soundcloud, nos aplicativos, é, agregadores. É só ouvir a gente também lá dentro do Cinemação, cinemacal.com. Aline, muito obrigada pela oportunidade de eu poder falar aqui com
0: vocês. Um beijo grande, até mais, galera. Caso tenha interesse em conhecer Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters e caso queira nos ajudar a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera, compartilhe este programa com a hashtag Mulheres Podcasters e ajude a divulgar o trabalho feito por mulheres na mídia podcast.
2: Gostou do programa? A proposta do Cadê as Feministas é selecionar e comentar sobre o ponto de vista feminista as notícias no âmbito nacional e mundial mas infelizmente é inviável debater todas as notícias a respeito da nossa temática a gente sempre busca selecionar as notícias que têm mais impacto imediato nas pautas que discutimos não podemos esquecer que nós também coletamos notícias sobre abuso, sobre mortes de mulheres sem contar todas as questões de abuso e violências que chegam aos nossos ouvidos mas esperamos que você goste das seleções que nós fizemos,
0: que foram as mais importantes do mês ao nosso ponto de vista. E nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso pódio até aqui. Muito obrigada! E se quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas ou sugestões, aqui vão os nossos canais. Twitter, Facebook e Instagram, arroba Olhares Podcast. O nosso site, olharespodcast.com.br. O e-mail é o falecom@olharespodcast.com.br E não esqueça que nós também estamos no Deezer. O link vai estar aí na descrição.
2: O episódio do Cadeus Feministas sai todo dia primeiro do mês. Então, se você quiser acompanhar mais de perto, acesse o nosso site, curta a nossa página do Facebook. Fiquem atentos e atentas ao que nós compartilhamos por lá. Se você quiser ser notificado ou notificada... Sempre que um episódio do Olhares sair, assine o nosso feed. E também ajude a divulgar o nosso podcast classificando no iTunes.
0: Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
2: Obrigada, pessoal. Créditos. Apresentação, Aline Hack e Louise Arruda. Pesquisa e pauta, Nayara Machado, Lígia Lila e Fabris Martins. Edição, Marconi Sarai.